0: Willst du das Intro sprechen? Nein. Okay. <lacht> 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 Gut, dann fange ich an. Vans and Friends, der Caravan Co-Podcast. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge mit mir. Mein Name ist Peter Dreger und mit meinem lieben Kollegen, der endlich mal wieder neben mir sitzt.
1: Ja, ganz genau. Äh, mit mir, Dominik Krause. Hallo. Vans and Friends, der Podcast rund um Caravaning, Vanlife und Outdoor.
2: Präsentiert von Caravan Co. Der Messe für Caravan und Outdoor im Norden.
1: Und wir sind nicht alleine. Wir haben noch einen physischen Gast bei uns. Ja, das ist äh,
0: sozusagen ein echtes Highlight. Endlich mal wieder mit Gast, dem wir direkt ins Auge gucken können und nicht über irgendeine Kamera sofort ins Quatschen kommen. Bevor wir dem Gast die Möglichkeit geben, sich vorzustellen, ähm, wollen wir dem Gast ähm, noch etwas erklären. Nämlich eine kleine Aufgabe, die äh, er sich im Laufe dieses Gespräches
1: überlegen sollte. Ganz genau. Es ist nämlich so, dass wir eine eine Subline haben. Und zwar ist es der offene, persönliche und Endpunktpunktpunkt Camping-Podcast. Und dieses Endpunktpunktpunkt, lieber Gast, darfst du dir während der Folge überlegen. Und äh, also also als Beispiel war es endlustig, endlangweilig, entspannend, endlich. Endlich? Genau, das hatten wir alles schon. Also das darfst du nicht nehmen. <lacht> Um die äh, Aufgabe noch ein bisschen schwieriger zu machen. Aber ich würde sagen, bevor wir jetzt so weitermachen, äh, genau. darf sich unser Gast vorstellen.
0: Ja, weil sonst schweigt er einfach die Folge über. <lacht> eine, eine Folge ohne Gast oder mit Gast, aber ohne Tun ist ja. auch nicht schlecht. Ja. <lacht> Außerdem kann ich mir nicht vorstellen, dass der Dominikus es äh, äh, 30 bis 60 Minuten durchhält, nichts
2: zu sagen. Dann wäre ich der erste Gast, Podcast-Gast, der, Podcast -Gast, der äh, schweigend vor dem Mikrofon sitzt. Nein, also Vielen Dank, äh, freut mich äh, außerordentlich. Äh, ich stelle mich ganz kurz vor, mein Name ist Dominikus Brettner und äh, ja, wir haben eine äh, 14-monatige Reise mit drei Kindern von New York nach Patagonien gemacht in einem Expeditionsmobil und ich glaube, das ist auch der Grund, warum ich heute eingeladen bin, um äh, da vielleicht die ein oder andere Erfahrung ähm, zu teilen. Ja, also das ist der
0: Auslöser ähm, für die Einladung. Ähm, aber jetzt könnte ich natürlich böse sein und sagen, das ist aber nicht der Grund. Ähm, nein, natürlich nicht. Also stimmt, weil wir sind ja ein Camping-Podcast und wir reden mit Menschen, die in irgendeiner Form mit Camping zu tun haben oder zu tun hatten. Äh, aber ich glaube, äh, es gibt ja auch noch viele andere spannende Sachen, die du machst. Und äh, vielleicht ganz kurz zur Erklärung, wie haben wir uns kennengelernt? Äh, entstanden ist äh, diese Einladung aufgrund dessen, dass wir zusammen äh, jeweils ein Büro im Innovationsquartier in Murnau haben. Äh, das ist ein Bürogebäude der Gemeinde für kleine Startups und für kleine Unternehmen. Und äh, wir uns aber, wie immer, so oft über die Kinder kennen, gemeinsame Grundschulzeit etc., und äh, so sind wir glaube ich schon ins Gespräch gekommen bevor ihr losgefahren seid ja kurz vorher das erste mal und ähm, deswegen haben wir das sehr, sehr als Familie sehr genau betrachtet. Ich habe sehr oft von meiner Familie gehört, warum machen wir eigentlich sowas nicht? Äh, und äh, musste mir dann immer wieder sagen lassen, wir sollten doch auch mal sowas machen. Ähm, ja, und äh, das, fand ich, das fand ich so spannend, äh, dass wir danach auch äh, wieder Kontakt hatten, als Sie zurückgekommen seid. Äh, und dann
2: äh, jetzt äh, doch auch beruflich immer mal wieder uns über den Weg laufen. Ne? Genau, richtig. Ähm, die erste, weil du jetzt gerade auf die Schulzeit, auf die gemeinsame Schulzeit unserer Kinder äh, äh, zu sprechen gekommen bist, war natürlich immer wieder die Frage, wie wir das, äh, wie wir uns entschieden haben, Ende 2015 diese Reise zu machen und es dann anderen Eltern erzählt haben, war immer die erste Antwort, äh, es geht nicht, mhm. ja? ähm, Auf die Nachfrage, wer ja, warum, warum geht es nicht? Ja, ihr habt schulpflichtige Kinder. Mhm. Und das ist natürlich ein immer wieder ein sehr, sehr großes Thema, auch nach wie vor, wenn wir von der Reise erzählen, dass es einfach in ja bei vielen Deutschen einfach ähm, undenkbar ist mit schulpflichtigen Kindern. Also wir haben drei Kinder, zwei waren damals äh, schulpflichtig. Und ähm, es war eigentlich gar nicht am Anfang die Absicht, die Kinder aus der Schule zu nehmen. Wir sind weder schulegegner noch irgendwie ähm, wollen unseren Kindern Bildung, äh, von der Bildung fernhalten, mhm. sondern ähm, die anfängliche Idee war ja, eine Kooperation zu machen mit der Schule und auch äh, mit dem äh, mit dem Kultusministerium. Und äh, das wurde aber dann sehr, sehr schnell äh, Ad-Acta gelegt. Was heißt Kooperation? Wir wollten die ähm, eigentlich, dass die gesamte Klasse oder teilweise auch die Schule an der Reise äh, teilhat mhm. und hätten alle zwei bis drei Wochen über Skype, FaceTime ein Thema von der Reise in die Klasse, in die Schule äh, projiziert und ähm, hätten so eigentlich diese, diese Reise gerne in in die Schule, in die Bildung mit einfließen lassen. Wir haben das ganze Konzept hier der Verantwortlichen vorgestellt und die einzige Antwort, die. Der Nein, der oh. Schulrätin. Der Schulrätin, okay, nee, kenne ich nicht. Okay. Nee. <lacht> nee, also, über Namen reden wir nicht. Also nochmal eine, <lacht> eine, noch eine Ebene höher und äh, einfach auf den Vorschlag hat sie mich unterbrochen und hat gesagt, äh, den Zahn kann ich Ihnen gleich ziehen. Hm. Ähm, auf meine Frage, ja, was gibt es für eine Möglichkeit, hat sie gesagt, keine. Und äh, somit war dann das ganze Thema eigentlich innovativ, ähm, auch mit Thema Kinderbildung, Auszeit, äh, war eigentlich dann undenkbar. Ja. Auf der Reise, die ganze Welt lacht eigentlich über uns Deutschen, ja, mhm. weil sie sagen, wir sind das einzige Land, ähm, die keine Möglichkeit haben äh, überhaupt mal die Kinder eine gewisse Zeit aus der Schule zu nehmen. Das, was die Kinder lernen auf so einer Reise, ist ja äh, sicherlich was anderes wie im, wie im Schulsystem, wie im Lehrplan steht, aber sicherlich auch auch äh, ja fürs gesamte Leben natürlich. Wichtig und, und wahnsinnig wahnsinnig erfüllend. Ähm, wir haben viele Familien kennengelernt auf der Reise, die ihre Kinder in, in Online-Schulen in Panama einschulen und die einfach äh, selber Homeschooling machen. Wir haben uns gegen Homeschooling entschieden, ähm, weil wir nicht jeden Tag äh, eben... Themen mhm. beschulen wollten. Und äh, in jedem anderen Land in Australien äh, sagen, sagen, äh, sagt die Schule, geht ein halbes Jahr, reist ein halbes Jahr in Australien. Ähm, wir stellen euch die äh, Inhalte online zur Verfügung. Und ich glaube, das ist, äh, kann man auch jetzt den Bogen in der sehr schwierigen Corona-Zeit ähm, auch äh, spannen, äh, wie die Schule mit digitalen äh, mhm. Unterrichtsmethoden umgeht und wie wir jetzt dastehen und äh, eben wie auch das Kultusministerium beziehungsweise die Deutschen generell mit dem Thema Reisen mit Kindern oder Auszeit oder ähm, auch dastehen. Ja. Ist denn, ähm, habt ihr, aber ihr habt einen Antrag gestellt auf,
0: auf Schulbefreiung? Nein. Okay, gut. Das heißt, ihr <lacht> habt die Möglichkeit gewählt oder die einzige, die einem dann verbleibt, letztendlich. Wir sind äh, äh, Wegzug ins Ausland. Ja, okay, ähm, genau. Ja. Ja, das ist ja etwas, kann man ja ganz ganz offen drüber reden, weil es gibt ja viele Leute, gerade gerade im Bereich Vanlife, die darüber nachdenken, eben das auch mal mit Kindern für eine gewisse Zeit, also das, was ihr gemacht habt, vielleicht nicht ganz so weit, eher in Europa, die aber am Ende des Tages fast immer, fast immer genau vor diesem Thema äh, stehen, dass sie von den Behörden dazu gezwungen werden, ähm, sich, sich abzumelden und, äh, und den Wohnsitz aufzugeben, weil nur unter diesen Voraussetzungen das möglich ist. Was, Da gebe ich dir vollkommen recht, was sehr schade ist. Wir sind jetzt auch Eltern, die eher ähm, mit der Regelschule sehr gut zurechtkommen und da überhaupt kein Problem haben mit unserem Schulsystem und allem. Trotzdem kann ich es nicht nachvollziehen, dass, ähm, dass wir als einziges Land in Europa beziehungsweise weltweit ähm, so rigide Regeln, was, was Präsenzunterricht etc. angeht, haben. Vielleicht ist das aber auch was, was äh, durch Corona sich ähm, zumindest mal angestoßen wird,
2: dass Menschen darüber nachdenken, wie sich das verändern kann. Ja, ja ähm, definitiv. Ähm, also ich, ich denke einfach, diesen, diesen Gedankenanstoß oder auch was ich vielleicht am Beginn unseres Gesprächs auch angedeutet habe, ist die Reaktion der Leute. Dass es ähm, noch gar nicht mal in Erwägung gezogen wird. Also mm. die Antwort ist, es geht nicht. Ja. Und auf die Frage, warum? Ja, weil ihr schulpflichtige Kinder habt. Also überhaupt ja. in diesem System ähm, zu, zu denken, und so sind wir auch äh, erzogen worden und groß geworden, ähm, es geht nicht. Punkt. Mm. Und dass es da vielleicht doch Lösungen gibt, das, das fällt uns, das fällt uns sehr, sehr schwer. Das heißt, die, der Zuspruch oder auch die, ähm, ja, ich, ich glaube, wir hatten mehr Unverständnis als. Verständnis oder ähm, Zuspruch äh, ja. zu unserer Entscheidung. Das kann man nicht machen. Man nimmt die Kinder aus dem sozialen Umfeld, ähm, was die Kinder doch, äh, was man den Kindern doch nimmt äh, in dieser Zeit. Und, äh, also, die, die Antworten und die Reaktionen waren, waren nicht durchwegs positiv.
0: Ja. Ja, ist denn, also ich finde das ja ganz interessant, weil, was man ja schon in den letzten Jahren mitbekommt, oder Dominik, wir sehen das ja auf Instagram, dass es bei den jungen Familien schon viel viele gibt, die dieses Thema Elternzeit aktiv dafür nutzen, wirklich ja. zu sagen, ich fahre los und wir reisen. Aber interessanterweise, und da gebe ich dir dann recht, ist es ja so, dass die alle dann mit Kindern unterwegs sind, die nicht schulpflichtig sind. Und ich selber habe mehrere Jahre in, im Ausland gelebt, in den USA, immer zu verschiedenen Zeiten meines Lebens äh, oder in, zu verschiedenen Alterszeiten. Äh, Und das Problem ist ja an sich, dass ähm, je älter das Kind ist, desto mehr hat es von so einer Reise? Desto mehr kann es von so einer Reise lernen und aufsaugen, weil natürlich ist das toll, wenn ich als ich war auch als Zweijähriger in den USA. Da kann ich weiß ich aber nichts mehr von. Das ist nicht mehr nicht mehr da. Aber mit mit in dem Zeitraum, wann war ich das letzte Mal da? Zwischen 16 und 20 ist es natürlich was ganz anderes oder auch zwischen 9 und 12. Also das sind ja also gerade wenn die Kinder in der Schule sind, glaube ich, vielleicht ist das ja das was was ihr bestätigen könnt. Profitieren sie glaube ich am meisten
2: von so Reisen? Also am meisten ist genau Genau das, was du ja sagst, können wir eigentlich äh, bestätigen, dass wir, dass eigentlich äh, die Kinder im, im späteren Grundschulalter, vor mhm. der Pubertät, denn das ist auch, haben auch viele getroffen, wenn die Pubertät mal da ist und die Kinder sind dann wirklich in der Pubertät in ihrem sozialen Umfeld, dann haben sie keinen Bock mehr mit den Eltern auf zwölf Quadratmeter uh, 24-7 uh, zu verbringen. Das sind einfach andere, also wenn man mich fragen würde, was der ideale Zeitpunkt ist, dann ist es also ähm, sicherlich Ende Ende der Grundschulzeit, Anfang mhm. ähm, ja, so, so zwischen neun äh, und zwölf. Wir haben also den den Übertritt ins Gymnasium abgewartet von unserem Ältesten, von äh, von unserem Sohnemann, und ähm, das war der ideale Zeitpunkt. Wir waren wir waren äh, also wenn man jetzt davon erzählen würde, wie sie, wie die Kinder profitiert haben oder immer noch profitieren, dann dann ist es äh, sprachlich, äh, geografisch. Ähm, die tun sich einfach mit mit Englisch ja, Wir waren ja äh, doch auch eine Zeit lang in den USA unterwegs, mhm. ähm, die erste Zeit und äh, das ist bis heute ist es äh, einfach in den Ohren. Ähm, auch auch das Spanisch, ja. Unsere Kleinste, die ist mit, mit drei, ähm, ist die losgefahren, mit fünf sind wir wiedergekommen, ja, die hat auf Spanisch zählen gelernt, die hat, äh, die ist äh, in einem Restaurant äh, zur Bedienung gegangen und hat nach einem Löffel gefragt, ja, mhm. weil das für die einfach, ähm, mhm. ja, Völlig, völlig normal war zu der, zu der Zeit. Ja. Ähm, die kann sich sicherlich mit, mit drei oder mit fünf, so nein, das ist, da muss man auch ehrlich sein, ja, aber ähm, im Kundschulalter, wo man wirklich auch dann Themen, wir waren ja in Ecuador am Äquator, ja, einfach geografisch, unterschiedliche äh, unterschiedlichste, äh, Zonen mitzuerleben und das einfach, live zu erleben und mitzubekommen, das bleibt sitzen ein ganzes Leben lang, ein ganzes Schulleben oder Schulzeit. Mm -hmm. Und am meisten denke ich profitieren Kinder von den Erfahrungen, dass der Mikrokosmos, in dem sie hier leben, nicht das einzige ist, was es ja. auf der Welt was es auf der Welt gibt, einfach als Beispiel. Ähm, wie, ja, unsere Kinder sind in, äh, in El Salvador, in äh, San Salvador äh, alleine auf der Straße so ungefähr gewesen, ähm, waren, waren da unterwegs, haben mitgefahren, äh, gelernt, umzugehen, und äh, dann kommen wir zurück und äh, kriegen also mit, welche Probleme die anderen Kinder haben, sich im Schulhaus zurechtzufinden. Ja, mhm. einfach auch das ist ja so groß nach der Grundschulzeit und äh, äh, da muss man schon Verständnis haben, dass sie also die Gänge also auch finden und, und diese, <lacht> diese äh, ja, einfach diese, äh, diese Gelassenheit im, im Leben vielleicht äh, äh, gelernt zu haben, dass es noch viel, viel äh, schlimmere Dinge gibt, wie wie Armut, wie äh, wie Gefahren und nicht ja. wie groß das Schulhaus eigentlich ja. ist und dass man davor Angst haben sollte. Ist denn, äh, wie seid ihr denn auf die Idee gekommen? Ja, es ist eigentlich, ja, ist eine ganz, ganz Lange Geschichte eigentlich. Ich, äh, bin, wir haben Zeit. Äh, ja. <lacht> ja wir, wir sitzen heute so
0: bequem ja. hier in unseren Sesseln. Also, Wenn so <lacht> <mitlegen und lacht> dann <über> <lacht> <Kuhn jemand. lacht>
2: Nein, also hat sicherlich angefangen, dass ich äh, von von jeher also schon schon mit schon mit 17, 18, äh, viel viel gereist bin ähm, und umso extremer umso besser war auch Bergsteigen äh, weltweit äh, beim Bergsteigen und äh, die Verbindung also aus, aus Motorsport habe damals auch äh, etwas Motorsport gemacht äh, die Verbindung aus Motorsport und Reisen hat mich dann natürlich in entlegenste Gebiete dieser Welt äh, mhm. bringen lassen beziehungsweise wollte ich oder den, den Drang äh, in entlegene Gebiete äh, zu kommen hat mich dann immer wieder an Grenzen gebracht, entweder ich war zu Fuß äh, unterwegs und hatte zu wenig einfach weil ich ja alles tragen musste, einfach irgendwo äh, zu wenig Essen und und auch Proviant dabei ähm, oder eben das Fahrzeug, wenn ich ein Fahrzeug hatte, äh, Jeep gemietet und und äh, also dann konnte ich nicht mehr mit dem Fahrzeug weiter. Und mhm. diese Kombination eigentlich war dann äh, schon sehr früh in meinem Kopf. ich Wenn ich irgendwann mal ähm, ein, äh, eine Reise mache, dann möchte ich äh, eine Reise mit einem Fahrzeug machen, mit dem ich äh, sechs bis acht Wochen autark leben kann. Und mhm. das war dann eigentlich so die Geburtsstunde, ähm, äh, wo ich dann, äh, ja, schon lange vorher eigentlich den LKW, äh, wo wir den LKW äh, geplant ah, haben. Jetzt kommen wir.
1: Jetzt.
2: Da sich natürlich äh, mit meiner mit meiner Frau die die diese Liebe zu reisen und äh, zu äh, Extremen auch auch teilt und äh, ja haben wir dann haben wir dann gemeinsam diesen LKW geplant äh, wir haben einen, äh, ich habe einen Freund der ist äh, in der LKW Klasse paris dakar Fahrer gewesen und der hat äh, mich dann natürlich auch da äh, irgendwo auch beraten animiert und in diesem Netzwerk äh, dann die dieses Fahrzeug auch auch zu planen haben dann äh, ein MAN ein TGM 4 vorbei vor gekauft und haben den dann ja Aufgebaut, ähm, aufbauen lassen. Also, man Ein also, Ein also,
0: der Entwurf war sozusagen nicht etwas, was ihr, was ihr vom Ausbauer, der euch vorgeschlagen hat, gesagt hat: hier, das ist der, der Koffer
2: und okay. so sieht er von innen aus, sondern das habt ihr selber. Ja, ja, ja. Nein, nein, das ist, das ist alles selber. Ja, also okay. na natürlich die, äh, die Erfahrungen aus, äh, von unseren Reisen, also äh, von den Reisen von meiner, von meiner Frau und ich, äh, von mir, sind da mit mit eingeflossen, ja. mhm. und äh, nicht nur die Erfahrungen von Reisen, sondern einfach, wir wollten offenen Grundriss haben, äh, einfach, äh, wenn wir so lange Zeit in einem Raum sitzen, dann wollten wir nicht das klassische äh, Gefühl eines Campingmobils, wo man durch einen äh, dünnen Gang äh, geht und einfach sich, äh, ja, etwas beengt fühlt, sondern äh, das war dann die Aufgabe und den Grundriss, alles, das haben wir alles, alles selber gezeichnet und haben uns dann eben jemand gesucht, der äh, der das Mobil so nach unseren Vorstellungen gebaut hat.
0: Okay. Und äh, die das war aber von Schlafplätzen her etc. Alles mit fünf mit fünf Personen ausgelegt.
2: Also damaligen Zeit äh, 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 war es noch für <lacht> war noch für zwei Kinder geplant, also okay. für vier Personen. Äh, wir haben äh, was aber kein kein Problem war, wir hatten eben, unseren, unseren Esstisch war, ähm, war absenkbar und äh, dann haben wir äh, jede Nacht eigentlich so den, den Tisch als zusätzlichen Schlafplatz, als Doppelbett äh, genutzt, sodass mhm. wir dann genügend Schlafplätze hatten. Also wir haben locker für äh, vier Erwachsene und zwei, äh, zwei Kinder äh, Stockbetten da Platz gehabt. Okay, mhm. Äh, jetzt, äh, wenn
0: man das, sich das anschaut, also äh, wir, wir können ja in die Show Notes, oder? Können wir
1: hinterher, genau, in die Show Notes ähm, oder auch, äh, wenn man einfach mal auf die Instagram-Kanäle von entweder Caravan und Co. oder Pink Stories. Ja, Pink Stories wird zum Auto wahrscheinlich wenig sein, ne?
0: Da kommen wir gleich noch zu. Aber ähm, es ist eine danke Seite. seite. <lacht>
1: <lacht> genau, aber die Internetseite können wir auf jeden Fall verlinken. Und
0: ja, und wir können, wir können ähm, auf, auf der Caravan co seite ähm, vielleicht äh, lässt, überlässt du uns ein paar schöne Bilder.
1: Mhm.
0: Ähm, Gerne. Und, und es gibt ja die Blogseite von der Reise selber, die yep. glaube ich auch sehr spannend ist, wo es auch ganz viele tolle Bilder gibt. Ähm, das äh, war schon, also da, da konnte man sich schon die Finger nachlecken, ne, wenn man sich das mobile anschaut, oder?
1: Ja. Also das war auch, ähm, ich muss sagen, äh, gut vorbereitet, wie ich immer bin. Habe ich das gerade kurz vor der Aufnahme ähm, gesehen, das Fahrzeug. Und äh, deswegen war ich jetzt auch gerade so ein bisschen, das war mir schon ein bisschen zu kurz. Also wir müssen gleich noch mal ein bisschen mehr über das Fahrzeug reden. Ähm, die Kindergeschichte war total spannend. Ich habe das für gemerkt dann irgendwann. Aber ähm, das Fahrzeug und die Reise an sich... Äh, wir sind aber auch erst bei 20 Minuten.
2: Ja, ja. <lacht> ah okay, dann, dann müssen wir mit Gas gehen. Nee nee nee, 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 nee,
1: lass uns so viel Zeit. <lacht> musst du heute halt noch irgendwo hin? <lacht> ich habe Zeit. Na, der
0: hat, ähm, vor allem hat er mir letztens, ähm, da haben wir durch, sind wir durch Zufall darauf gekommen, dass ich dir in, in Instagram äh, ein Foto gezeigt habe. Und dann hat, oder ähm, ähm, ich habe Dominikus das gezeigt. Und dann hat er gesagt, Moment mal. Und das war von, wie heißt die Wüste?
2: Salar de Juni. Um, also, die ja, ja, der, ja, größte, ja, ja <lacht> der andere kenne ich. Ja. Im Kopf. Auf jeden Fall
0: sagt er, Moment mal. Und dann kam er mit Bildern raus.
2: Alter Schwede, ey. Da, also, da bist du wirklich, denkst du dir, äh, nicht schlecht. Ja, wir, wir können, äh, ich weiß nicht, Dominik, willst du zuerst über das Fahrzeug oder über, über uh, Special Spots on the World äh, sprechen? Ich glaube,
1: äh, glaub, wir müssen erst kurz über das Fahrzeug reden, weil ich glaube, da bin ich, ähm, ich weiß nicht, wie unsere Hörer so drauf sind. Ich glaube, die interessiert dann
2: eher die Spots. Wir machen ganz kurzen ein Fahrzeug Stop und dann gehen wir in die, <lacht> okay. in die Spots. Also schieß los, wenn, wenn dich jetzt das Fahrzeug so interessiert, was, äh, wo, wo, soll ich, äh, wo soll ich anfangen?
1: Ähm, also was ich gerade auf den Bildern schon gesehen habe, was ich dann sehr überraschend fand, war unter anderem die Waschmaschine. Hatte ich auch dann direkt <lacht> kundgetan. Mhm. Äh, aber ihr hattet, du hast gesagt sechs bis acht Wochen autark. Ja. Ihr hattet alles dabei. Also ihr hattet genug Wasser dabei, genug Strom, äh, wahrscheinlich mhm. alles über Solar und äh, eine Waschmaschine. Kaffeemaschine, Spülmaschine, vielleicht auch noch. Nein, Spülmaschine, ja. Ernsthaft? Ja. <lacht>
2: <lacht> ja, so. die, äh, die Entscheidung war war damals Backofen oder Spülmaschine und ähm, äh, wir haben das mit meiner Frau ganz ganz klar äh, so besprochen und mit drei Kindern ähm, Spülmaschine muss mit ähm, mhm. und äh, somit haben wir uns für für Spülmaschine äh, entschieden. Wobei
0: das Witzige ist ja, dass das wissen viele Leute gar nicht. Und jetzt kommt mein Wissen, ne, wo ich habe mal bei, bei Siemens gelernt, mhm. habe mal Spülmaschinen verkauft. <lacht> ähm, dass eine Spülmaschine deutlich weniger Wasser, Wasser verbraucht, braucht. als wenn man selber spült. Ja. Von dem her ist es eigentlich ja. im Sinne ja. ähm, des Wasserverbrauches, ja. eine Spülmaschine
2: mitzunehmen. Dann brauche ich mir in Defender auch eine ein. Ja, siehst ja. du da? Also äh, das war auch auch ein Grund. Ähm, das ist richtig, weil einfach eine, äh, eine Spülmaschine deutlich weniger Wasser verbraucht, ähm, wie jetzt, äh, wenn man per Hand abspült. Und ja. Wir hatten und jetzt kommen wir vielleicht wieder zurück auf die beiden äh, Flüssigkeiten, die wir dabei hatten. Einmal natürlich Fischwasser und Diesel, das einfach das Wichtigste ähm, war. Ähm, hatten wir 600 Liter Fischwassertanks dabei und 800 Liter Diesel. 800, ähm, 800 Liter? Alter. Was hat das Ding verbraucht? Ähm, je nach äh, Dieselqualität und äh, Höhe, in der man gefahren ist, 25 Liter. Okay, aber das ist ja auch noch okay. Ja, es war ja, es war ja, es war ja ein neuer, äh, ein neuer MAN. Mhm. Also das, ähm, das natürlich äh, außerhalb äh, der Straßen von Deutschland äh, natürlich nicht den Abgasnormen entsprochen hat, aber natürlich auf den Straßen ja war, war ein, war ein, war ein moderner oder ist ein moderner äh, ja. Motor, der, der wirklich äh, nicht viel, nicht viel Diesel äh, gemacht hat. Ja. Dazu muss man vielleicht noch
0: eins erklären äh, für, für diejenigen, die sich da noch nicht en Detail mit äh, befasst haben. Wir haben auf der diesjährigen äh, CMT im Jahr, letzten Januar haben wir einen lieben Kollegen gehabt, der hat uns die Technik geliefert für den Stand, die Projektionstechnik, weil der Reise-Dia-Vorträge macht. Der ist aber an sich totaler Experte, was Motorentechnik angeht von LKWs. Und der hat sich darauf spezialisiert, er verdient sein Geld damit, Autos wie dein MAN zurückzubauen, so dass sie in diesen Ländern funktionieren. Weil sie eben als moderne Motoren nicht die Abgasnormen, oder wenn sie die Abgasnormen europäischer Normen erfüllen, glaube ich, vor Ort gar nicht fahrbar sind.
2: Ne? Äh, äh, absolut. Absolut. Absolut richtig so. Ähm, äh, die, die Luft, die ja zum Teil von ähm, den LKWs angesogen wird, ist ja schmutziger wie die, die hinten dann ja, rauskommt. Ähm, hat sie jetzt nichts mit der mit der Luft zu tun, aber ähm, in den Ländern ist die Dieselqualität einfach nicht äh, nicht so so gut, dass äh, die ähm, vor allem mit der Abgasrückführung ähm, einfach äh, würde oder äh, meldet der Motor einfach äh, Fehler, äh, mhm. weil, weil er einfach sagt, das ist äh, das funktioniert nicht, so dass auch wir äh, den den Lkw ähm, um auch natürlich bis in fast 5.000 Meter Höhe zu fahren, äh, brauchen wir Sauerstoff oder braucht der Motor Sauerstoff. Ähm, und ähm, deswegen ist es wichtig, dass man natürlich so viel Frischluft wie möglich hat. Und äh, die LKWs, vor allem die die Euronorm äh, 6, dann äh, würden sich sehr, sehr schwer tun, in diesen Ländern äh, zu mhm. fahren.
0: Ja, ähm, ja, da sieht man mal, dass, dass, dass äh, man doch sich in vielerlei Hinsicht darauf einrichten muss, wenn man, wenn man in solche Länder fährt, ne? Und nicht, nicht, das ist jetzt sind wir wieder bei unserem alten Thema und immer noch aktuellen Thema Europa. Das ist das Schöne einfach hier, ne? Hier kannst du einsteigen, losfahren, ne? Aber ähm, bei, bei so einer Reise, glaube ich, wie lange habt ihr
2: euch vorbereitet? Also so technisch und alles, was so drumherum angeht? Naja, also ähm, das Fahrzeug war ja schon fertig und ich hab, äh, wir haben immer äh, eigentlich, wir mussten drei Monate Vorlauf haben, dass wir starten konnten.
0: Mhm. Ähm,
2: aber natürlich die ganze Planungszeit waren, waren durch, äh, zwei Jahre. Ja. Und äh, da vielleicht auch nochmal zurück zur Technik, zum Fahrzeug. Ich vergesse dich nicht, Dominik, äh, <lacht> <lacht> dass auch eine, eine Grundsatzentscheidung war, auch Thema, Thema Gas ist ja bei bei, bei Campern oder äh, generell Energie, wir haben uns entschieden, alles auf Strombasis äh, äh, zu machen, und zwar mhm. äh, 220 Volt, hatten also oben die komplette begehbare Solarzellen, ähm, wo man eben auch mit dem Stuhl oben sitzen konnte und äh, eben äh, die die Zwischenspeicherung, auch der Motor, wenn er äh, natürlich gelaufen ist, wir waren Sterling, haben wir die Batterien auch geladen. Sprich, wir hatten eigentlich die erste Zeit bis, ja, ich würde sagen, bis Peru, eigentlich dann ab Chile sind wir wieder dunkel geworden, also im Winter ähm, hat man natürlich genügend Sonne und auch äh, Fahren, um den kompletten Bedarf an Waschmaschine, Spülmaschine, ja. Ähm. Fernseher. Ja, Fernseher? Fernseher, eine Fernseher. Fernseher. Hattet einen dabei? Nein, wir hatten Nein. keinen dabei. Wir hatten äh, Laptops dabei. Ja, ähm, und Live-Fernsehen draus. Live-Fernsehen. Ich kann nur sagen, dass die, äh, die, äh, die Netze in dritten Weltländern besser ist als in Deutschland. Ja. Äh, das <lacht> ist ja, ja auch in Europa ja. so. Wir, wir waren schockiert, wie wir zurück waren. Also Auch die, auch die Tarife. Ja, es gibt, gibt in einigen Ländern äh, in der Welt gibt äh, Flatrates äh, um, und da kriegst du noch Geld? Äh, so, ja. so, so ungefähr, <lacht> ja. Da haben wir, da haben wir live live gestreamt, zum Beispiel Bolivien. Ähm, da haben wir jetzt kommen schon wieder auf die Salar de Juni, ähm, den die die Einfahrt in die in die Salar live live gestreamt, mhm. weil weil einfach die Tarife ähm, alles inkludiert haben mhm. und äh, ja, also. Da ja, war man sicherlich auch mit ähm, mit der Technik so aus, ausgestattet, mit dem Router, äh, mit, mit dem SIM-Card-Router, dass wir eben dort äh, mit den Laptops dann auch ähm, nicht jetzt abgeschnitten von den ähm, ja. Natürlich in den in den Anden gibt's gibt es kein Netz. Ja. Also, ja ähm, ich, Aber man braucht es dann da, wahrscheinlich man, auch eher. Nicht, man ne? braucht auch da nicht. ja, ja. Also ich meine, wenn ich sage besseres Netz, dann besseres Netz in urbanen äh, äh, besiedelten Gebieten. Und ähm, äh, von dem her war wir da technisch, ähm, haben wir auch keinen Fernseher gebraucht. ja Der, Unser Fernseher, unser Wohnzimmer, war ja direkt vor unserer Türe. Mhm. Ähm, und ähm, haben uns dann natürlich dann die erste Zeit, auch bei schönem Wetter, immer immer noch draußen aufgehalten. Ja, jetzt habe
0: ich gerade ähm, der der Zuhörer sieht das ja nicht auf meinem Laptop nochmal ein Bild aufgerufen von eurem Blog. Ähm, da sind die beiden Kids, dein Sohn und eine deiner Töchter, ähm, auf Motorrad. Ja. Was ist das für ein Motorrad?
2: Ja, wir haben zwei Elektro äh, Motocross dabei gehabt. <lacht> <lacht> Hammer, <oder? lacht> mit äh, hinten, was ein Flaschenzug, der das Ding hochgehoben hat, oder? Äh, genau, mit dem elektrischen Flaschenzug, äh, der der die Bikes äh, runtergehoben hat. Und äh, das Foto ist auf, äh, auf Holbosch entstanden, einer wahnsinnigen, wahnsinnig tollen Insel in, in Mexiko die autofrei war und äh, ja, mit der sind wir dann oder auf der Insel sind wir, konnten wir dann natürlich mit den E-Bikes äh, natürlich ja, toll also eigentlich schon fast Motorräder eher, ne? Also wenn man sich so ich die. Ich wollte sagen, so wie E-Bike e sah das äh, jetzt nicht das aus, sein, Also es schon also sind äh, Entschuldigung, wenn E-Bike, damals hat es noch keine <lacht> Räder gegeben, äh, damals also es sind Motorräder, das eine ist äh, ist eine Motocross, äh, Elektromotocross und das andere ist ein äh, für die für die Kinder haben wir da ein Trial, eine E-Trial eine e mitgenommen, ja. Mhm. So, jetzt muss ich hier nochmal ganz kurz, weil du gerade sagst Bolivien und jetzt kommen wir zu
0: einem Spot. Sagst du nochmal den Namen der Wüste? Salar de Juni. Ähm, und ich, ich scrolle ihn nur so durch Verbilder durch. Dominik ist ja auch noch äh, gewerblich und hauptberuflich Fotograf ähm, und zeige mir jetzt so ein paar Impressionen.
1: Ah, schlimm, ne? Wäre nichts für mich. Ich schon sagen, heute
2: ist ja Kann ja, ich, kann ich ja. den Podcast vorzeitig verlassen? <lacht> genau. Wo ist denn da der Schatten? Hör mal. Ja, die Salade de Uni, ich war ja auch schon vor der Reise ja an, an, an eigenen Plätzen dieser Welt und das Salade, komischerweise habe ich es bis zu dem Zeitpunkt nie geschafft und es war ein, ein großes Ziel. Ich durfte meinen 40. Geburtstag in der Salade de Juni feiern und äh, werden natürlich auch äh, da immer wieder äh, mich dann erinnern wenn ich äh, die Fotos anschaue dann kriege ich eine Gänsehaut mhm. äh, weil natürlich äh, ja, ja 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 das ja. ist es ist es ist der Wahnsinn ähm, das ist einfach der weltgrößte Salzsee wir waren äh, dort sieben Tage in der in, auf diesem Salzsee mit mhm. fünf bis zehn Zentimeter Wasser, wo eigentlich kein Fahrzeug mehr reinfährt. Die fahren eben nur drauf, wenn es eben trocken ist. Mhm. Und ähm, wir haben uns da sehr, sehr intensiv vorher äh, damit beschäftigt, wo kann man fahren, dass man nicht einbricht. Es gibt doch einige Bereiche, ähm, da wartet man dann schon mal drei Wochen, dass einem das bolivische Militär wieder rauszieht, mhm. äh, den Einsatz, äh, den möchte ich dann auch nicht bezahlen. Ja. Aber das Erlebnis einfach auf dem größten Spiegel der Welt ähm, zu verbringen, ähm, ist, ist gigantisch. Ja. Mhm. Natürlich auch die Gefahren. Und wenn, wenn man sich sowas mal anschaut, dann meint man, es ist keine Gefahr. Aber wir haben dort äh, doch auch mit das, äh, mit das schlimmste äh, Gewitter mhm. erlebt. Und wenn man auf dem Salzsee ist, der einfach flach ist, ist man auf einer Fläche von mehreren Quadratkilometern einfach der höchste Punkt. Mm. Es gibt keinen Baum, es gibt, <lacht> ähm, und ähm, jeder weiß, wo der Blitz einschlägt. Von dem her war es dann, das können sich äh, unsere Kinder schon, schon glaube ich, ganz gut erinnern auf die Frage meiner Frau, ob die Kabine hinten ein Faradayischer Käfig ist. Ähm, ich konnte diese Frage. Lass es uns ausprobieren. Genau, genau diese Frage, lass es uns ausprobieren, hatte ich dann doch verneint und wir haben uns dann in den sicheren Faraday'schen käfig nämlich nach hm. vorne in die Kabine verzogen und haben die zwei Stunden zu, zusammen gekauert, ähm, dann in der Kabine verbracht.
0: Ja, Wahnsinn. Aber es hat keinen Blitz eingeschlagen. Also, in, also sicherlich haben Blitze eingeschlagen, aber nicht direkt ins Auto.
2: Also ich kann auch das, wenn mich jetzt jemand fragt, was passiert, wenn dann ein Blitz einschlägt, merkt man das, merkt man auch in einem Auto, ob ein Blitz einschlägt, weiß ich nicht. Es hat hm. um uns herum äh, alle Blitze eingeschlagen. Ähm, ähm, ich habe äh, hab natürlich die Batterien vom, vom Netz genommen. Ähm, ob jetzt hm. dann ein Blitz eingeschlagen hat, weiß ich nicht. Ähm, es ist zumindest nichts passiert und äh, wir haben da hm. sicherlich äh, viel Glück gehabt.
0: Ja, ja. Ja, also das ist, äh, ne, wenn man die Bilder sich anschaut, ähm, das ist, äh, äh, denke ich mal Land für Land äh, einfach Zuckerschlecken, ne? Das, das ist so nach Motto: so, ja. Wir brechen jetzt ab, <lacht> packen schnell und dann sind wir weg. Hm. Wäre das auch eine Alternative gewesen, in Europa unterwegs zu sein? Oder hattet ihr gesagt, nee, explizit, wir wollen diese Reise machen von New York bis... Äh, ich habe gesagt, schon gesagt, von
2: wo nach wo die Reise gehen. Ich bin mir nicht sicher, ob wir das ganz am Anfang nee, haben. Wir gedacht, äh, ich habe es ich ganz, ganz, ganz kurz am Anfang gesagt. Also Startpunkt, wir haben das Fahrzeug ja äh, von Hamburg nach äh, Baltimore verschiffen lassen. Äh, mhm. Unsere Reise hat, äh, der Flug ist nach New York gegangen. Und da hat also die, die Reise begonnen. Wir sind dann nach Baltimore, nach Washington, eben runter haben das Fahrzeug in Empfang genommen und sind dann, wussten, wir hatten ja nur ein One-Way-Ticket. Also wir mhm. wussten nicht, wohin. Wir wussten nur, da ist das Fahrzeug und wir können starten. Und ähm, auch wie lange oder wie oder die Route, die hatten wir nicht geplant. Okay. Ob wir jetzt nach Süden fahren oder nach Norden oder nach Alaska zuerst und dann runter das war zu dem damaligen Zeitpunkt und das haben wir dann spontan gemacht. Weder meine Frau noch ich waren Golf von Mexiko, den Südstaaten. Und ich Let's go there und mhm. ähm, sind wir dann da daruntergefahren.
0: Gibt's es was, was, äh, was ihr jetzt so retrospektiv, Gott, Gott, schwieriges Wort äh, betrachtet, wo ihr sagen würdet: Ah, Mensch, das hätten wir noch mitnehmen sollen und das haben wir leider links liegen lassen und äh, würden es uns gerne anschauen, wenn wir nochmal die Möglichkeit hätten?
2: Ich glaube, selbst 14 Monate und äh, 16 Länder, 42.000 Kilometer, würden wir niemals den Anspruch äh, sagen, dass wir alles gesehen ja. hätten. Ähm, du, du könntest wieder in die Länder fahren und könntest wieder ganz andere Seiten kennenlernen. Ähm, äh, wenn du mich jetzt konkret die Frage, ähm, ob ich wirklich was vermisse, nein. Ähm, ich, es waren so viele Eindrücke, wir haben äh, offene Vulkane gesehen, wir haben äh, ja hohe Berge, ähm, wahnsinnig tolle Strände, äh, Karibik. Es war Es war alles dabei und ich glaube einfach den Moment zu genießen und nicht, auch nicht im Nachgang zu sagen, Mensch, hätte ich doch, hm. ähm, dann ähm, nein, ähm,
0: haben wir nicht. Okay. Und ähm, was, was, wenn man die Bilder sieht, das sind natürlich, äh, sind ja sehr, sehr schöne Bilder und sehr viele Bilder, die auch sehr viel für Lebensfreude ausstrahlen. Gibt es bei so Reisen äh, so einen Punkt, wo man, wo man vielleicht irgendwo sitzt und sagt, so eine Scheiße, ich will eigentlich nach Hause und äh, was mache ich hier? Äh, ich ne, ich gucke jetzt mal Dominik an, weil äh, wie lange warst du unterwegs in Norwegen? Also, also ich
1: in war in, in Skandinavien war ich ungefähr drei Monate im Winter unterwegs. Aber so nach vier Wochen war so der erste Punkt, weil ich auch komplett allein unterwegs war, wo ich mir gedacht habe, was bist du eigentlich dumm und wollte hm. nach Hause fahren. Habe es dann zum Glück nicht gemacht. Und jetzt äh, bin ich froh, wenn ich mal Besuch bekomme, wenn ich unterwegs bin, dass ich den nach einer Woche wieder abgeben kann. <lacht> ähm, aber so, ich hatte so nach vier Wochen, war bei mir eigentlich
2: vorbei. Ja, also... Ähm die größte Herausforderung und auch die Momente, die dann sicherlich am am schwierigsten zu handeln sind oder wo auch viele äh, Menschen glauben, dass, dass das Urlaub ist. Es ist kein mm. Urlaub. Mm. Ähm, denn also erstens mal natürlich die größte Herausforderung. Fünf Personen auf zwölf Quadratmeter 24-7. Mm. Das heißt Rückzugsort bei schlechtem Wetter bei egal gibt's es nicht. Ja? Einfach da da knallt da ist stress das ist einfach absolute herausforderung was natürlich auch dann stärkt ich meine ich denke dass die zeit unsere familie wahnsinnig gestärkt und zusammengeschweißt hat weil wir natürlich auch viele situationen gemeinsam gelöst haben und auch da durchgegangen sind aber ähm, da ist da sind sicherlich situationen dabei wo äh, wo man äh, denkt Mensch äh, jetzt äh, habe ich die Schnauze voll Zurückzufahren? Nein, ähm, ich glaube eher im Gegenteil. Ähm, wenn meine Frau und ich unterwegs gewesen wären, wären wir gar nicht mehr zurückgekommen. Mhm. Ähm, ähm, aber das sind jetzt sicherlich so Situationen, ähm, wo man ja die die, die größte Herausforderung waren, ähm, an denen wir natürlich aber auch, äh, aber auch gewachsen sind. Also es war ja. schon auch, auch eine, ganz, eine ganz tolle Erfahrung. Und das, was einfach die meisten Menschen auf so einer Reise einfach nicht ähm, auch nicht kennen. Und das ist eigentlich so, die, die größte Erkenntnis ist, dass man jeden Tag sich um zwei Dinge von in der Früh bis abends kümmert. Das Erste ist, wo schlafe ich heute nachts sicher? Das heißt, wo stelle ich meinen LKW hin, mhm. dass uns nichts passiert. Und das Zweite ist, wo kriege ich sauberes Wasser her. Mhm. Jetzt hatten wir natürlich 600 Liter, einen gewissen Luxus, dass wir eben schon auch immer wieder an, äh, über eine gewisse Zeit gekommen sind. Aber diese beiden Fragen, das ist, was jeden Tag die wichtigsten Fragen sind. Mhm. Und nichts anderes. Sicherheit, Sicherheit, Sicherheit. Das kann sich hier ka gar keiner vorstellen. stelle ich mich ähm, auf dem Campingplatz. Es gibt da keine Campingplätze. Ja, Und äh, wenn man in Mittelamerika äh, jemanden Geld gibt, äh, um, dass er jemanden mit der Pumpgun bewacht die ganze Nacht, dann ist es auch nur vielleicht Pseudo, äh, äh, ein gutes Gewissen zu haben. Mhm. Weil ob er tatsächlich äh, einen beschützen würde, weiß man nicht. Aber mhm. das, das sind so Erlebnisse, äh, die... Hier völlig, ja, das sind tagtägliche Probleme auf so einer Reise oder Gedanken, die man, die man hat und 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 äh, keine Ahnung. Aber, also, habt ihr das gemacht, euch äh, beschützen lassen? Ja, natürlich das muss man. Ja, Na, ja klar. Ich meine, äh, das ist äh, ja die die Reaktionen. Man 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 beschäftigt sich den ganzen Tag und mhm. sucht Mensch, könnte ich mich da hinstellen? Wer ist da? Beschützt der einen, ähm, in, in, in bestimmten Ländern fahren die Lkw-Fahrer äh, nur mit Beifahrern mit Pumpgun. jeder Lkw. Mhm. ja Also da gibt es keinen Lkw-Fahrer, der alleine äh, fährt, der einfach einen, äh, einen Beifahrer hat, der ihn einfach beschützt. Mhm. Das heißt, die, die Waffengewalt ist immer, immer präsent. Ähm, auch die staatliche Militär- oder äh, Polizei- ähm, Gewalt ist da, nicht gegenüber uns, das muss ich ganz klar so sagen. Wir haben äußerst positive Erfahrungen gemacht mit ähm, vor allem mit der Polizei ja, in in Mexiko hat der Polizist unseren Kindern seine ganzen Abzeichen, seine Sterne den Kindern geschenkt, mhm. äh, weil wir, weil wir sowas Exotisches und äh, Besonderes waren. Also von dem her kann ich auch nur sagen, dass wir nachher aus Familienbonus hatten. Ja, wenn die Polizei, wenn ein Militär gesehen hat, La Familia ist, äh, hat da drei Kinder, dann äh, ist gleich mal fünf Gänge nach unten geschalten worden. Ja. Ja. Also dann waren die Durchsuchungen äh, nach Drogen, nach äh, mhm. irgendwelchen Sachen, Einfach nicht so, mhm. aber ich auch ein Geschäft
1: funktioniert. Ja, Mit so einem 600 Liter <lacht> ähm,
2: Aber natürlich die die Willkür vor allem an der Grenze, ähm, mhm. an den Grenzübergängen. Ja, wir haben ja 16 Länder bereist und in jedem Land muss das Fahrzeug ausgeführt, exportiert und im neuen Land importiert werden. Ja, man, wir haben ja ein deutsches Kennzeichen, das heißt, man äh, kommt aus dem Land importiert, exportiert, Versicherung zum Teil und so weiter. Also es mhm. ist ähm, ja, das sind Dinge, mit denen man sich beschäftigt, äh, wo man mal einen Tag dann äh, sitzt und wartet, weil man ja, weil hat heute schon zugemacht wird und dann kriegt man keine Versicherung mehr. Und dann, also, am nächsten Tag ach, dann hat er vielleicht verschlafen und dann hat er ist er nicht gekommen und da die Zeit läuft halt einfach ja. läuft halt einfach anders. Ja, umso umso
0: ähm, mehr muss man eigentlich die Fahnung halten, wie, wie einfach Reisen für uns hier ist, ne? Ähm, in Europa, und zwar ganz explizit auch gesagt, inklusive Osteuropa, weil das oft so als so ähm, von vielen so gesehen wird, wow, oh, und kann ich da hinfahren und so weiter. Also mit all denen, mit denen wir reden, äh, die in Osteuropa unterwegs sind, das erste, was sie sagen, ist, fahr hin. Und das zweite, was sie sagen, ist alles äh, relativ problemlos. Ne? Also es ist die Geschichten, ich glaube, da ist einfach äh, Mittel- und Südamerika sind da einfach eine komplett andere Hausnummer. Vielleicht vergleichbar oder wahrscheinlich vergleichbar mit Afrika, ähm, wo es wo es wahrscheinlich ähnlich große Herausforderungen und Schwierigkeiten gibt, beziehungsweise da glaube ich fast noch mehr, weil es noch mehr Be Kriegsregionen sozusagen gibt ähm, und man da wirklich äh, teilweise schwer durchkommt. Äh, aber von dem her können wir uns glücklich schätzen, wenn wir hier in Europa unterwegs sind, dass, dass wir diese Themen alle nicht haben. Ne?
2: Ja. Vielleicht nochmal, du hast davor gefragt, eben, ob, ob das in Europa auch ähm, in Frage gekommen wäre, mit so einem großen Fahrzeug ist in Europa einfach. Äh, wir waren ja, wir haben einige Testfahrten gemacht nach Italien, nach äh, Schweden, Schweden war war okay, also Skandinavien definitiv geht, aber alles, was Europa ist, in Ho Holland, in Belgien, ja, uns haben sie überall weggescheucht. Ja? Also ja. Äh, um Gottes Willen, wir machen alles kaputt und und äh, den Rasen auf dem Camping, weil also, habe ich gesagt, ich will mir nur hinstellen, ja. ja. Ähm, mit dem 4x4, mit, äh, mit 18 Tonnen. Äh, Habe ich ihm mal, mal sein Acker, sein camping da umgegraben? Ähm, du musst halt dann auf Plätze gehen, die, die sage ich mal, auf die Leine eingerichtet sind. Nur aus
0: den Autos steigen meistens andere Menschen aus als aus dem <lacht> MAN. <Ja. lacht>
2: nicht immer, aber öfters. <lacht> ja, nein, also ähm, weltweit sicherlich ja, aber für, für Europa ist das Fahrzeug sicherlich völlig überdimensioniert und ja. falsch, auch falsch konzipiert. Weißt du, wo das jetzt unterwegs ist? Ja, das weiß ich. Das ist auf dem Weg nach Malaysia, also das heißt genau in die andere Richtung, hat ein jemand gekauft, der eine Frau aus Malaysia hatte und wollte die Heimat seiner Frau mit dem Fahrzeug erkunden und ist von hier aus nach Deutschland, von Deutschland aus nach Malaysia gestartet. Cool. <lacht> Tja, Dominik.
1: Was eigentlich hier? Du hast keine Frau, du hast keine Kinder. <lacht> so, jetzt gehe ich wirklich. Du hast ein Auto, also bitte. So, ich habe noch ein paar Fragen. Können wir jetzt mal ja. hier weitermachen? <lacht> Erste Frage. Ja. Hast du, <lacht> hast du ungefähr eine Ahnung, was euch das Ganze
2: gekostet hat? Oder hast du vielleicht sogar eine ganz genaue Ahnung? Möchtest du darüber reden oder möchtest du nicht? Ja, ja nein. Ich meine, das ist ja auch immer wieder eine Frage, äh, Budget, was ähm, was muss man denn da äh, planen? Und ähm, einfach eine gute eine gute Hausnummer ist, äh, dass wir uns äh, ein Ziel gesetzt haben, 50 US-Dollar am Tag. Mhm. Das heißt, wir waren, fünf, wir waren fünf Personen am Tag, 10 US-Dollar. Mhm. Ähm, das ist einfach... Damit man einfach eine, 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 eine ungefähre Vorstellung hat, was was reicht und das reicht in den Ländern auch. Also wir haben auf der Reise deutlich günstiger, in Anführungsstrichen, ohne Fahrzeug. Mhm. Ja, ja, man, darf, man darf das Fahrzeug nicht in eine Kalkulation nehmen, denn sonst... Kann man in diesen Ländern in jedem Fünf-Sterne-Hotel, aber sonst kommt man auch nicht an den Plätzen. Also das darf man sicherlich nicht äh, sich schön äh, rechnen, aber das, das Leben, auch inklusive Diesel- und Krankenversicherung, ähm, ist in den Ländern natürlich günstiger ähm, als hier in Deutschland, obwohl die Lebensmittel ähm, in den Supermärkten teurer ist als, als in Deutschland. Also da ist Deutschland sicherlich günstiger als die gesamte als die gesamte Welt, wenn man jetzt, wir waren dann natürlich auch viel auf Märkten auch einkaufen, aber ähm, wer schon mal auf den Märkten war und das äh, Fleisch dann doch vielleicht nicht auf den Märkten kauft, ähm, äh, sondern nur Obst und Gemüse, aber so ungefähr 50 US-Dollar mhm. am Tag kann man sich ja dann
1: hochrechnen, was dann da äh, bei rumgekommen ja, ist. So, das, ja, das gleich. ist also das
0: ist, glaube ich, ähm, könnte man fast sagen eine Aufforderung an Menschen, die die so einen Wunsch hegen und den immer abtun, damit, dass sie das nicht können, dass sie sich nicht leisten können, und sonst irgendwas. sich sowas mal mal genauso Weil das, das also das bestätigt das, was wir ja von vielen anderen hören. Also ja. gerade äh, auch auch die Leute, die im Van unterwegs sind, ähm, wenn man schaut. Was mit was die zurechtkommen äh, und was die für Budgets haben, dann sind das alles keine, ähm, keine Luxus ne? und liegen alle deutlich niedriger als das, was ich im, im gleichen Zeitraum für
2: eine Familie hier ausgeben müsste. Ne? Also uns hat er ja wieder der Schlag getroffen, wie wir zurückgekommen sind und dann kriegen wir von der Kunstlehrerin äh, eine Liste über äh, Eichhörnchen, Borsten, Borsten Haar, Pinsel, äh, wo dann die Liste 80 Euro kostet. Äh, sagen, hey, in Bolivien äh, da sind die Kinder froh, dass sie überhaupt ein Papier haben. Ja? Ja, Ob das ja. liniert mit rechts am Rand ist, nein, die, die Lehrerin will links und rechts am Rand haben und äh, nicht der Abstand. Also mhm. da hat uns der Schlag getroffen, was hier, was da der Anspruch, was normal ist, was man ausgeben muss in diesem system mhm. ähm, das gibts das gibt es woanders äh, gar nicht oder auch die ähm, wo ich vielleicht auch finde die 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 angst nehmen kann ja die verschiffung oh, das ist ja sicherlich wahnsinnig teuer äh, nein ist nicht teuer ja das, das äh, hat 3000 euro gekostet von hamburg ähm, das für so ein fahrzeug und das für so ein ja. Fahrzeug das war, ist ich, ist es immer natürlich abhängig von der Zeit von von dieselpreis von mhm. egal was ähm, aber ähm, roundabout ähm, ich sage jetzt mal äh, so circa 70 äh, bis äh, bis 90.000 Euro ähm, alles äh, rund rundum mhm.
0: ja. ähm, jetzt äh, würde mich noch was interessieren weil wir haben die gleiche Frage auch äh, in dem Fall ein Pärchen gestellt die die Panamerikaner auch gefahren sind mhm. äh, und, glaube ich, sehr lange unterwegs waren. Ne? Ich glaube, zwei Jahre, zwei, drei Jahre ähm, oder sogar länger.
1: nicht mit Sicherheit zu ja. sagen. Aber, aber auf jeden Fall lang. lange unterwegs.
0: Ja. Ähm, und haben <lacht> Und haben die gefragt, ähm, seid ihr auch anderen Europäern begegnet? Also, äh, läuft man da anderen über den Weg oder, oder geht man, äh, versucht man so touristischen Hotspots, wenn es sie überhaupt gibt, für Europäer, ähm, auszuweichen und zu sagen, nee, ich möchte eigentlich nur das Land aufsaugen und ich will gar nicht
2: Kontakt zu, zu, zu meinem alten Kontinent. Ähm, es ist eine, es ist eine sehr äh, gute Frage, eine sehr interessante Frage. Ähm, es gibt diese touristischen Hotspots und die haben wir, wenn möglich, immer wieder gemieden. Ja, es ist, äh, ist, für, für uns, für uns persönlich, wenn man uns zum Teil geschämt, ähm, wenn man einfach an diesen Hotspots war und hat nach mehreren Wochen, Monaten mal einen Deutschen oder Deutsche getroffen, ähm, dann haben wir uns eigentlich geschämt, wie die sich dort aufgeführt haben. Mhm. Ja, also am, einfach, es ähm, hat jetzt nichts mit Europäer oder mit Deutsch zu tun, das weiß ich nicht. Einfach natürlich ähm, hat damit was geschuldet, dass die Leute natürlich eine Pauschalreise gebucht haben, äh, werden da schnell mit Bussen hingekarrt, aus dem Bus raus, ähm, äh, ja. ist zum Teil ja auch nicht erholsam, ja, ist einfach ein einfach ein Stress und äh, das heißt, äh, da haben wir ist einfach gemieden, ähm, auf den ersten Teil der Frage zu kommen, haben wir jemanden getroffen? Ja, wir haben ähm, Europäer getroffen, wir haben auch ein, zwei Familien getroffen, äh, nicht aus Deutschland, sondern Franzosen mhm. sind da sehr ähm, auch, ja, der Staat auch recht, äh, recht liberal und äh, Schweizer. Also mhm. ist er da. Ähm, das war auch die ja. Antwort von, von, von den beiden. Also die, die, die beiden äh, Nationalitäten und natürlich dann äh, Argentinier, argentinische Familien. Ähm, aber wenn man jetzt, äh, das hört sich so an, als wenn viele Familien unterwegs waren. Also wir haben eigentlich ganz wenig, also keine Familie getroffen mhm. so so wir mit drei mit drei Kindern außer also mhm. die die Argentinier also sehr sehr selten aber die Hotspots äh, meiden mhm. okay ja,
1: ja nächste Frage ja ich äh, wollte noch äh, gern mal fragen wie schwierig es war das Mobil dann doch zu verkaufen weil ihr habt ja schon einiges damit erlebt und äh, es ist ja nicht mehr bei euch es existiert noch aber es ist auf dem Weg nach Malaysia ähm, war es schwierig oder war es einfach so ja gut
2: das Kapitel ist durch und jetzt äh, fängt ein neues an oder also genauso muss man muss man das sehen denn ähm, äh, wenn man es nicht so sieht dann dann glaube ich macht man sich macht man sich kaputt mhm. sondern genau dieses Kapitel ist vorbei und das heißt dass er ja nicht nochmal ein Kapitel kommen kann sondern einfach ja, das ist jetzt vorbei. Ähm, wir haben, haben wir wahnsinnig viel erlebt, aber jetzt ist ein Cut da, jetzt äh, kommt ein neues Kapitel und ähm, so dass sicherlich, wie dann das Fahrzeug abgeholt wurde, die eine oder andere Träne geflossen ist, aber dann war es auch schon okay. Mhm. Also ähm, ich glaube, da muss man auch dann äh, wirklich äh, auch sehr hart zu sich selber sein, um sich zu schützen.
1: Ja, ich glaube, dass, ähm, wenn ich jetzt so dran denke, dass ich den Defender abgeben müsste? Ja. Ne, mache ich nicht.
0: Das ist aber <lacht> auch ein bisschen Fahrzeugklasse, ne? ich selbst. Ja, also, <das> <lacht> so
1: ja, ein also, Defender als Zweitfahrzeug ja. ist ja nicht jetzt. Ja, aber so, ja. Äh, ja. In, in, in aber jetzt die ja.
0: Einsamkeit. Emotionen. Also jetzt ja.
1: Fahrzeug unabhängig. Das ähm, stimmt. Ja. Äh, An Anschlussfrage: ähm, Fahrt ihr aktuell noch in Urlaub? Und wenn ja, wie? Nein. <lacht> okay, cool, das nächste Frage. Frage Wir haben den Kindern gesagt, bis 18 war es das, war's das. Ja. das war's. Wir haben den Urlaub also,
2: äh, den komprimierten Urlaub äh, in 14 Monaten für 18 Jahre gemacht und jetzt werden wir in Urlaub gefahren Nein, es ist, äh, ist wirklich ist ein ist ein Thema, ist ein äh, Thema in der Familie, ähm, dass wir gar nicht wissen, welche Art von Urlaub wir hier in Europa genau schnell einfach jetzt, weil es ist ja eine, eine Katastrophe, also in den Schulferien in Urlaub zu fahren, äh, das ist nach der Erfahrung, äh, ist kein Urlaub mehr. Ja, natürlich mhm. haben wir, ich glaube im zweiten Jahr, nachdem wir wieder da waren, haben wir gesagt, okay, ähm, äh, jetzt fahren wir mal an äh, die Atlantikküste nach Frankreich und haben uns einfach ein Zelt ins Auto geschmissen, und sind einfach mal so äh, an die Atlantikküste. Katastrophe. Also äh, wir haben keinen Platz gefunden, es also, war alles zu, alles dicht, äh, uns haben sie nicht reingelassen, also, es war kein Campingplatz frei, es war kein Platz frei, es war, es war einfach äh, Katastrophe. Also ich weiß nicht, was ich meinen Kindern sagen soll, wo wir in Urlaub hinfahren, äh, um sich einfach zu erholen, um nicht eben mit allen anderen äh, irgendwo sich am Strand oder egal wo, ähm, die Füße? Da gibt es eigentlich nur zwei Richtungen. Du fährst entweder Richtung
0: Norden oder Richtung Osten, weil in beide Richtungen hast du Länder, die dünn besiedelt sind. Also wenn du jetzt nach Finnland zum Beispiel fährst, ähm, äh, oder ich meine, Norwegen ist ja noch dichter besiedelt, ähm, aber auch da, Schweden auch, da, da geht das ja irgendwann. Ja, natürlich ja. nicht in den, ja. in den Metropolen, aber ich glaube, Finnland bist du extrem schnell in sehr... Ja, sehr dünnen Bereichen.
2: Aber da haben wir auch schon mal drüber gesprochen, Peter. Das heißt, äh, ein Fahrzeug für ja drei ja, Kinder, klar. also fünf, ja. fünf äh, Personen, für vier ist immer gar kein Thema. Ja. Aber ein Fahrzeug, sich auch mal auszuleihen, ähm, mit dem man dann auch fahren kann, äh, ist ist gar nicht so äh, so einfach.
0: Nee, weil genau, weil dieses dieses Thema Alltags oder sag ich mal in der Hinsicht, also zum Beispiel, was, was auch ganz spannend ist, sind so Sachen wie Wales, Irland und so weiter. Also das glaube ich sogar auch in Hochsaisonzeiten, weil bei denen die verschoben sind und dadurch, wenn wir im August Urlaub haben, ist in vielen Ländern da schon wieder die Sommerferienzeit vorbei und dadurch ist der Druck nicht da. Aber ich gebe dir recht, das Problem ist, wenn du ein Auto haben willst, mit dem du sozusagen überall durchkommst und überall hinkommst, dann ist das mit den fünf Sitzen eine Herausforderung. Das ist komischerweise, ist diese Frage noch immer
1: nicht. VW-Bus ähm, mit zwei Dachzelten oben drauf. Bitte? VW-Bus mit zwei Dachzelten. Ja, ja, er hat ja einen VW-Bus. Ja, ja, zwei Dachzelte oben drauf, bitte.
2: Das wäre mal, wär mal eine Idee. Also wir machen dann äh, den nächsten Podcast-Erfahrung äh, äh, VW-Bus mit, äh, mit zwei Dachzelten.
0: Ja, wir haben einen Dachzeltvermieter, den wir gut kennen. Ah
2: ja, gut. Das ist
0: aus der letzten Podcast-Folge. <lacht> ja. ah, also jetzt haben wir zuhören. Außerdem sitzt ja in Penzberg, also für dich ja, ja okay. sozusagen Heim, Heimspiel. Heimspiel. Ja, Heimspiel. Ja, genau. Ja, ja. Ich glaube, wir, wir haben jetzt. Das ist so ähnlich wie bei wie bei Stranddeko. Ich kenne ja Dominikus inzwischen gut. Ich hätte noch drei Themen. Vielleicht vereinbaren wir auch diesmal wieder, dass wir irgendwann nochmal für eine zweite Folge zurückkommen. Ja, ich glaube. Weil wir haben gerade zusammen so ein zartes Pflänzchen, was vielleicht wachsen wird. Ein kleines Projektchen. Aber das erzählen wir beim ja, nächsten Mal.
1: Ich glaube auch, das würde jetzt vielleicht auch nicht in die Folge passen und auch eigentlich den roten Faden, den wir uns in der letzten Woche ausgedacht haben, den ja. würde ich auch einfach mal äh, noch mal aussetzen ja
0: den damit den, den müssen wir noch mal ein bisschen
1: polieren ein bisschen auf pimpen. Richtig. Dann, den finden wir noch, ja. den roten Faden. Den roten Faden finden wir noch, aber... Einen roten Faden haben wir schon. Einen roten Faden haben wir schon. Ich hoffe, du hast dir was überlegt.
2: Ja, ich, bin, äh, ich bin nicht multitaskingfähig. Das Der heißt, offene,
0: persönliche nein. und end, das hast du mir letztens am Laser auch schon erzählt. Ja, das ich kann. Ich kann ja also sein.
2: ihr habt mir jetzt Fragen gestellt. Ich habe äh, versucht, äh, da wirklich äh, schön und äh, konzentriert zu antworten und zu erzählen. Ist dir auch gelungen. Und dann Ja, ja. danke. Und dann erwartet ihr von mir, dass ich, während ich... Also also erzähl mir in dieser Zeit noch irgendetwas. Überlege, ähm, was waren noch mal die ersten drei Buchstaben? Nein, Der offene, persönliche und endpunktpunktpunkt
1: endendcoole. Hat man noch nicht. Hat man noch nicht. Der offene, persönliche und endcoole Camping Podcast. Sehr schön. Sehr schön. Das performt. Ja, war ja. doch. Ja, super. Ja. Ja, so. äh, Gerade noch nicht cool <lacht> Das zeugt für meine
2: Schnelligkeit. Ja, ja.
1: <lacht> ja, in diesem Sinne, vielen Dank, dass du unser Gast warst. Ja, möchtest du noch mal ganz kurz den, den Blog sagen, wo man alles
2: nachlesen kann? Klar, um, www.newadventure.rocks und nu, einfach N-U nuadventure.rocks
1: Genau, wir schreiben es auch nochmal unten mit rein, aber jetzt habt ihr es auch nochmal gehört, da könnt ihr euch alles angucken, die Bilder, Bilder sind unfassbar. Ja. Und ich habe gerade auch vor der Aufnahme erfahren, ihr habt jeden Tag einen Reisebericht geschrieben, also wenn ihr wirklich viel Zeit habt, gerade wenn jetzt Corona immer noch zu Gange ist, könnt ihr euch alles mal durchlesen.
2: Jawohl. <lacht> Danke dir, vielen also, Dank. Gerne. Und äh, ja, auf vielen Dank für Folge die Einladung. Nummer zwei.
1: Genau. In diesem Sinne, bis nächsten Freitag. Bis dann. Ciao. Ciao. Ciao.